Всем привет, меня зовут Михаил Светов, спасибо, что подключились к эфиру. Традиционный ежемесячный выпуск с Виктором Бахштейном, где мы обсуждаем вопросы социологии, и сегодня памятная дата, трагичная дата для всех бывших, ну, для всех жителей бывшего Советского Союза, это День Победы, по, по празднику со слезами на глазах, и вот такой символ, который вот мы сегодня обсудим вообще, что значит современной России, и как этим символом воспользовался Владимир Путин для того, чтобы построить вот эту вот свою кошмарную кошмарную политическую систему. Рад тебя очень видеть. И да, привет, привет, дорогой, взаимно. И про то, как они... То, по, про то, как с ними работают политики, и не только политики, для того, чтобы э, консолидировать вокруг себя и общественное мнение, и власть. Да, сегодня, конечно, так совпало, что мы с тобой всегда по вторникам, и вот именно сегодня вторник выпал на 9 мая. Я даже не знаю теперь поздравлять, не поздравлять с этим. А мне всегда казалось, слушай, мне всегда казалось, извини, что я тебя перебиваю, да, мне всегда казалось вот эта идея поздравления с 9 мая немножко странной, может быть, вот как раз ты сейчас находишься в Израиле, мне кажется, вот евреям это на самом деле хорошо понятно, потому что нет, это не праздник, это памятная трагичная дата, трагедия, которая прошлась по семье, ну, каждого, по каждой семье Советского Союза, у каждого в семье кто-то на этой войне погиб, на той войне, которая была, и для меня жутко было совершенно наблюдать, я об этом говорил задолго до 24 февраля 2022 года, как из никогда больше эта война превратилась в эта дата превратилась в можем повторить вот, этот, вот эта вот символическая перемена, которая мне кажется совершенно сознательно проводилась Путиным, она вселяла в ужас и к вопросу о силе символов, да? Понимаешь, сейчас давай к этому плавно подойдем, я там потом расскажу mm -hmm. какие-то там истории семейные, может быть, потому что там для меня это вопрос Поздравление – это не совсем то, что называется поздравление. Да? Поздравление с Новым годом – это не то же самое, что позвонить матери, дочери полковника, mm -hmm. дошедшего до Берлина, который начал кавалеристом, но как-то с кавалерией не сложилось, и переквалифицировавшийся в танкиста. И почему это так важно всегда было. Но давай как бы разберемся с тобой сначала с таким очень большим клише, которое всегда воспроизводится в этой ситуации, когда мы начинаем противопоставлять разные модели отношения к 9 мая. То есть такое базовое клише сейчас стоит в следующем. Есть хорошие люди, у хороших людей есть память, эти люди вспоминают своих предков, эти люди в этот день каким-то образом солидаризуются с линиями тех, кто, значит, отдал свою жизнь во Вторую мировую. Есть плохое государство, которая проводит историческую политику или политику памяти. Это очень близкие понятия, но все-таки не совсем тождественные, между ними есть некоторые различия. Которая пытается установить монополию на интерпретацию, которая пытается навязать вам определенные нарративы. Это да, это Вот у нас получается такая модель в духе Джеймса Скотта, автора книжки «Благими намерениями государства». Или если все-таки в оригинале, то «Видеть как государство», да, «Seeing like a state». То есть противостояние активного левиафана, который пытается узурпировать память о значимых для вас в прошлом событиях, и людей, которые пытаются противостоять ему, использовать оружие слабых, создавать какие-то свои собственные альтернативные коммеративные практики тому, что там происходило. Почему это клише? Потому что, во-первых, конечно, человек и государство – это не бинарная позиция, что, значит, есть ноль единицы человек-государство, да, тем более она не совпадает с позицией добра и зла типа хорошие люди, плохое государство. И точно это не может быть оппозицией памяти и политики, да, потому что политика и память цеплены куда теснее, чем даже на уровне индивидуальном. 
Кроме того, просто между этим уровнем индивида и уровнем государства пропущены там, десяток звеньев, которые на самом деле являются главными. А, потому что память, даже когда мы говорим про индивидуальную память, это все-таки социальный феномен. Между индивидом и государством будет уровень семьи, уровень а, сообщества, которому ты принадлежишь, уровень города и региона. Это отдельная тема. Может, сегодня поговорим о том, как устроено различие в коллективной памяти в зависимости от регионов, где люди живут. И уже только потом государство. И на самом деле ни государственный уровень, ни индивидуальный уровень не самостоятельный. Они невозможны без вот этой вот мощнейшего слоя институтов памяти, которые инсталлированы между. А про индивидуальный уровень, да, давайте я попробую начать с индивидуального уровня, потому что он кажется нам более простым, что в конце концов есть индивидуальная память. И хотя никто из нас не помнит войны, поскольку, понятно, мы все сильно моложе, у нас были бабушки и дедушки, которые нам много чего рассказывали. И вот через рассказы бабушек и дедушек, которые были непосредственно очевидцами и свидетелями, мы как-то примеряя это на себя, дочитав то, что могли дочитать, а еще больше через обнаружение лакун, то есть того, чего нам они не говорили, а мы узнали потом, да, как, например, только в прошлом году я узнал о том, что у моей бабушки в трудовой книжке только одна запись. Сотрудник НКВД 43 по 45 год, допрашивавшая пленных. Но то, что она допрашивала пленных итальянцев, я знал. То, что она была при этом значит, в НКВД, я узнал вот в 40 с лишним лет. Об этой детали моя абсолютно антикоммунистически настроенная бабушка, подпольщица и диссидентка, говорившая на шести языках, мне почему-то как-то никогда не рассказывал. Uh, узнал просто факт. Так что вот через то, что тебе не рассказывают семья, это тоже часть памяти, как ни странно. Uh, mm -hmm. Есть даже такое понятие, как эффект постпамяти. Его вводит Марианна Хирш, uh, которая говорит, что постпамять – это что-то вроде ложных воспоминаний. В тех культурах, где внуки много общаются с бабушками и дедушками, это классический пример наш, нашей культуры, да? то что у нас огромную роль играют бабушки и в меньшей степени дедушки в воспитании детей. Ну, сейчас уже меньше, но вот в советский период очень. Так вот, в этих семьях трансляция воспоминаний происходит через поколение. И поэтому для детей события жизни их бабушек и дедушек куда более близкие, куда более отпечатавшиеся, куда более значимые, чем события жизни их родителей. Да, то есть про родителей могут вообще ничего не знать, что там с ними происходило в молодости и почему, значит, такие, а не другие события с ними случились. Но с бабушками и дедушками они постоянно общаются, и поэтому, собственно, вот есть такая чехарда поколений. Но даже если мы посмотрим на этот индивидуальный уровень, он не индивидуальный, он коллективный. Это уровень семьи. То есть даже твои индивидуальные воспоминания, они напрямую связаны от тех сообществ, в которых ты принадлежишь. И вот как раз про это, наверное, одно из самых главных открытий в социологии памяти, есть такое направление, книга Мориса Хальбвакса, которая называется «Социальные рамки памяти», где он показывает, что содержание воспоминаний фреймируется, штампуется, оформляется, подается через те призмы, которые задаются внутри конкретного сообщества. И поэтому, собственно, даже если мы посмотрим на первые психологические теории памяти, они на самом деле социологические. Мой любимый пример – это теория памяти Пьера Жене. Он показывает, почему вообще появляется память у некоторых видов. Да, то есть почему мы с тобой обладаем способностью помнить довольно много, а золотые рыбки нет. И он приводит такой пример. Он говорит, ну, как все эволюционисты, он пытается все свести к пользе для эволюции. Он говорит, смотрите, вот есть, например, какие-нибудь зверьки, там, сурикаты суслики, которые мигрируют, и они перемещаются с точки А в точку Б. 
в процессе перемещения они останавливаются переночевать. Пока они все дрыхнут, прибегает их естественный враг, зверевой какая-то, и сожрал всех, кого спал. Поэтому у них появляется более сложная социальная структура, как способ эволюционно приспособиться к этим обстоятельствам. Появляются часовые, которые не спят, пока все остальные особи спят, и их задача заверещать при приближении естественного врага. Но при этом они заверещали, но враг окажется, скорее всего, быстрее, чем ты проснешься. И все равно как бы не очень эффективный механизм, хотя уже лучше. Лучше обеспечивать выживаемость вида. А, и тогда появляется так называемый, говорит он, часовой на удаленном посту. Величайшее изобретение животного мира. Это когда он патрулирует не прямо, когда он в лагере находится, а на некотором удалении. И, соответственно, он увидит зверя при его приближении до того, как он окажется в опасной близости от лагеря. Но для этого ему нужно, во-первых, подавить естественную реакцию, заверещать. Запомнить, что он увидел значит, этого зверя. Прибежать обратно в лагерь вспомнить в этот момент, зачем он пробежал в лагерь, и вот только тогда заверещать. Вот, собственно, эволюционно память начинает развиваться по мере усложнения социальной структуры как некоторый способ ответа на вызовы. И память – это механизм, который связывает события X и события Y. Он появляется именно благодаря миграции, мобильности, коллективности, усложнению социальных отношений, появлению особого рода ролей свидетелей, да, потому что такой сурикат – это профессиональный свидетель. То есть он как бы он засвидетельствовал, что он видел зверь. И поэтому даже индивидуальный уровень является в общем, порождением социальных отношений в этом сообществе. Точно так же, как твои воспоминания о том, что тебе рассказывали бабушка и дедушка, они все пропущены через призму твоих отношений с бабушкой и дедушкой. И поэтому напишется. Я, я, угу. я задам сразу. Давай, давай. Я хочу как раз тему задать вопрос в таком случае. А чем в том числе ложные воспоминания и воспоминания, которые были восприняты через призму там, бабушек с дедушками, отличаются от мифотворчества? И вот, один из, и вот один из выводов социологов памяти, я знаю, что он звучит чудовищно и очень релятивистски, состоит в том, что любое воспоминание – это мифотворчество. Потому что любое воспоминание, даже твое собственное, даже то, что ты видел сам своими глазами, является в той же степени порождением твоей памяти, как порождением твоего воображения. Поэтому память, говорит Тернс Кассирер, такой тоже философ памяти, это не коллектинг, когда мы собираем, коллекционируем события, это реколлектинг, это всегда пересборка. Она всегда зависит от обстоятельств, в которых ты вспоминаешь. И это касается событий твоей жизни. Представь себе рассказы других людей, которые каждый раз немножечко меняют их в зависимости от того, где и когда, и кому они их рассказывают. А ты, вспоминая о них, тем более их пересобираешь в зависимости от того, когда, в какой момент, по аналогии, по ассоциации с чем ты это вспоминаешь. Поэтому даже уровень нашей индивидуальной памяти – это память о памяти. Это память о памяти наших бабушек, дедушек, рассказывающих о том, что они видели, слышали, или о том, что рассказывали им другие. Так что с индивидуальным уровнем, как получается... хорошим и правильным, да, не работает. Но здесь получается, что ценность гипотетизирования, она, в общем, равна ценности ну, истории. В каком смысле это получается. так? Но в каком смысле это так? Потому что история, она всегда первична по отношению к конкретным составляющим элементам. И точно так же наши воспоминания о том, что нам говорили в семье, они не являются прямой репрезентацией, отпечатком, воспроизводством, потому что говорили. Да? Они всегда немножко связаны с тем, когда, в каком порядке, в каком контексте мы это пересобрали. Так что даже здесь вот то сообщество, в данном случае семья, оказывается первичным по отношению к индивидуальной психике. А чего же говорить про государственную политику? Потому что невозможна государственная политика в вакууме. В случае, если мы используем понятие политика памяти, да, тоже такое 
любопытное словосочетание, которое изначально было введено как негативное, как э, э, оскорбительное по отношению к Гельмуту Колю и всем тем немецким политикам, которые пытались придумать более приятную интерпретацию событий 20 века для немцев, чтобы избавить их от чувства вины. Это уже 80-е годы происходит. И все, кто, значит, были против, они стали называть это политикой памяти, да, то есть как редактирование воспоминаний. Но когда это уже перенеслось в более широкий контекст, и там в Польше стало одним из мейнстримов, там, Институт памяти народовой, это уже было позитивное высказывание. Политика памяти – это типа нам надо правильно расставить роли, нам надо создать правильную драматургию истории. И следующий шаг мы знаем… Это вот, получается, э... что их… их... Их плохая пропаганда получается, наша хорошая э, реставрация памяти, реставрация истории. И тогда дальше происходит то, что называется национализация памяти, то есть когда главным гарантом конституции и воспоминаний своих граждан является государство, его, значит, mm -hmm. лидер. Но это окончательно релятивизирует вообще идею памяти, это убивает идею памяти, подменяет ее идею политики. И получается таким образом, что... Мне, а, мне очень нравится все, что ты говоришь, вот как раз поэтому я... Да, погоди, так я с этим спорю, не радуйся, подожди, это как раз источник спорта. Но при этом базовая идея, которая за этим стоит, она стоит в том, что мы все немножечко роботы, которым просто вот сейчас такой чип вставили, они, значит, открыли в этой программе эти воспоминания, потом, значит, такой нарратив в голову поместили, они открыли в этой программе эти воспоминания. И, соответственно, зависит от того, в каком редакторе ты открываешь этот файл, ты по-разному помнишь, и события становятся чем-то другим. Но это не совсем так, и про это как раз работы антропологов, в большей степени, чем социологов, которые показывают, что ну, ни хера так не работает. Так же, как и индивидуальный уровень, он в огромной степени задетерминирован отношениями внутри семьи, внутри круга друзей, и, вероятно, в последнее время внутри Фейсбука. Также и государственный уровень, он не может находиться полностью в отрыве от э, коллективной памяти отдельных агрегатов. Он пытается на них опираться, потому что сама идея политики памяти, э, или как более сдержанно пытаются называть исторической политикой, хотя, в общем, ублюдочные оба термина, хотя они немножко различаются по своему содержанию, это всегда немножко запретительная история. Типа, не смей сравнивать Советский Союз с нацистской Германией. Да? Не смей отрицать, прости господи, геноцид русского народа. То есть вот историческая политика, она чуть больше про запретительные, ограничительные меры и навязывание определенной интерпретации исторических событий. А политика памяти еще более мерзкая вещь. Это попытка монополизировать право на воспоминания, заставить тебя помнить, в том числе о разговорах со своими бабушкой и дедушкой, так, как это было бы выгодно, исходя из нынешних политических интересов. Но нет, черт возьми, между индивидуумом ну, это... кто-то свой. Да-да-да, ну ты просто, мне, мне кажется, не, вот ты говоришь, не может существовать государственная память в отрыве от памяти там, семейной, условно говоря. Я немножко вульгаризирую то, что ты сказал, но мне кажется... Нет, ты правильно говоришь, говоришь коллективно, но, просто семейная что... это только одна из форм да, 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 да. Но это исключительно потому, что власть государства, каким бы тотальным оно ни 
является тотальным. И э, вот эта вот политическая конкуренция, снова, да, мне все нравится, что ты пока говоришь, вот политическая конкуренция между э, разными э, полюсами силы, да, она существует. И только поэтому государство не может настаивать на тотальности своего контроля за память. Оно бы очень хотело. И там, возвращаясь к какой-то совсем популярной литературе, которая, может быть, всем уже надоела, потому что все вспоминают там того же самого Орвала, да, но он в 84-м описывает именно это. Он описывает победу, тотальную победу государства над человеком, и в том числе над памятью человека, да. Океане всегда воевала с Устазией. Всегда воевала, да. В жизни, к счастью, такого тотального контроля государство пока применить против человека не может, и поэтому существует вот этот вот баланс, иногда сбитый баланс контроля, да, за тем, как записывается история, как она передается будущим поколениям. Но это не... Но это именно про политику, да? То есть это именно про... Это не только про политику. Осколки власти... власти... Ну, Я бы не сказал, что про ограничения. Ну, давай посмотрим в динамике, как это происходит. Вот, собственно, 45-й год, парад на Красной площади, и это абсолютно личное событие для подавляющего большинства людей в стране. Это событие, потому что вернулись, у кого-то не вернулись. Это не героика и торжество в этот момент. Это переживание очень глубокой личной травмы, таковой, собственно, стало не только для тех, у кого погибли родственники на фронте, и не только для тех, кто с фронта вернулся, но и для блокадников в Ленинграде, для людей, бывших на оккупированных территориях. И начинает формироваться мощнейший моральный консенсус внутри общества. И Сталин начинает логически бояться. И уже к 1947 году государственная политика построена на демемориализации, где основная задача не просто там отмена парадов на Красной площади, которых, да, ты знаешь, их, в общем, большую часть послевоенной истории парадов не было. Их вернулись. Конечно, в 1995 году они регулярно начали. И поэтому, собственно, демемориализация – это когда государство говорит практически так, так, все, повоевали и хватит, забудьте, нам надо восстанавливать страну, нам надо восстанавливать экономику, все, больше нет войны, забыли про войну, война закончилась, пандемия, которую отменили, да, там 20 миллионов человек умерло во всем мире, а у нас ее как бы отменили, и мы про нее не вспоминаем, по большей части. И вот эта демемориализация, попытка отредактировать воспоминания. К чему это приводит? Потому что государство таким образом самоустраняется из этой сферы и начинают формироваться частные семейные ритуалы. Именно в этот момент, именно в этот момент, когда государство боится и пытается демемориализовать некоторые события, происходит его мощнейшая мемориализация на уровне семей. И вот там в фильме Белорусский вокзал. Это, это при условии, это при условии, при условии. Да, 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 я понимаю, о чем ты говоришь, но это при условии, когда семьи автономны, при условии, когда, в принципе, традиция, в том числе и передача опыта поколений, она в обществе существует. Это не в каждой стране справедливое утверждение. И опыт поколений передается Союз. в каждой стране просто везде по-разному. Да, то есть есть просто хорошо, принимается, принимается, хорошо, но у государства есть инструменты воспитания достаточного уровня страха, что часть знаний, ты только что выше об этом сказал, да, не передается или не передается в том виде, в котором замалчивается. Но при этом обрати внимание, даже, да. даже в этой ситуации есть огромный слой, да, потому что все эти люди живы, они ходят по улицам, все эти рассказы слышны в гостях у друзей, родителей и так далее, и так далее, они туда не уходят. То есть они просто уходят на кухне, а на кухнях они куда сильнее, чем на трибуне в мавзолее. И когда значит, заканчивается сталинский период, а заметьте, это, в общем-то, период последних лет жизни Сталина, это период террора. И тем не менее, 
да, ни, ты ничего не можешь сделать с этим. Это ключевое событие в судьбах там, миллионов людей. И когда государство возвращает эту тему на повестку дня, когда в период уже Брежневского застоя оно становится центральным лейтмотивом, когда ветераны ходят в школы, когда организуются всякие абсолютно фальшивые ритуалы, 9 мая отторгается. Вот это следующее поколение шестидесятников воспринимает 9 мая, те самые, которые выросли в этих рассказах на кухнях, воспринимает как часть официоза. И для них это чудовищное осквернение и оскорбление. Да, потому что попытка государства монополизировать их память, в принципе, тебе, я думаю, это понятно. Это то, что произошло на нашей с тобой памяти с победобесием 2015 года. Это уже второе победобесие. Первое – это Брежневское победобесие. Когда государство uh -huh. вернуло тему 9 мая и победы, на первый план, и тут же попыталась его присвоить, сделать своим оружием, и в итоге добилась тотального отчуждения, когда появилось как бы два девятых мая. Одно официальное, со школьными экскурсиями, с возложением венков, значит, с трибунами, а второе дома с рюмкой водки и хлебом, которым, значит, она накрыта. И вот в этот момент сформировалась та оппозиция, которая куда более глубинная и фундаментальная, с которой ты начал. Оппозиция между 9 мая как днем траура и, в общем-то, скорби, и ритуалы поминовения. И 9 мая, как можем повторить, эта оппозиция сформировалась за 40 лет до, до того, как мы прочувствовали ее по-настоящему. Мы ее по-настоящему прочувствовали только сейчас, потому что 90-е годы все снова, как помню, сломалось, снова память семьи оказалась центральной. 95-й, когда Ельцин по бумажке, читая про Муданзян, ошибается в этом слове раз шесть, раз шесть, там, где Мудан, у него все хорошо получалось, а с окончанием всяких проблем. Это была самая безуспешная попытка снова монополизировать 9 мая, как вы можете себе представить. А успешно, прямо с настоящим дюргеймовским осквернением, это уже был 2015 год. Но первое расхождение между а этим бы... типом ритуалов, оно там. Оно в 70-е, 80-е годы, его там надо искать. Так в этом, в этом расхождении и заложен, мне кажется, смысл, да, то есть десакрализация дня и памяти, она происходит в том числе с помощью вот этого осквернения, которое совершает государство. То есть государственному празднику не обязательно быть успешным, не обязательно захватить сознание людей для того, чтобы осквернить ту память, которая была, носителями которой были люди. Это два совершенно разных процесса. Да, только важный момент, что это не совсем десакрализация, это именно осквернение. Осквернение от десакрализации отличается тем, что некоторые события, вещи или человек переходят из региона, из региона чистого сакрального, то есть такого практически священной коровы, в регион скверного сакрального. То есть оно пачкается. Оно, эм, ну вот в тюремной культуре очень много. Вот понятие зашквар, оно очень четко э, схватывает идею сквернения. А десакрализация такая священная, переносится в э, разряд профанного. Да, то есть это, это, это то, что хорошо отражено в песне Галича. Доживал он огурец и промолвил с мукой, оказался наш отец не отцом, а сукою. Вот, важная история как раз про то, что конкуренция двух типов ритуалов, скорби, поминовения, памяти и бравурной героики, да, национального строительства, можем повторить и так далее, она, в общем, сопровождает этот праздник, если это можно назвать праздником, на протяжении последних 40 лет как минимум. Это стало его отличительной чертой в позднем Советском Союзе. И тут мы с тобой можем сделать шаг назад и вообще задаться вопросом, окей, а как так получается, что у нас в культуре один и тот же день оказался по-разному маркирован, а мы этого не замечали. 
Потому что ритуалы, в общем, есть... По-моему, это многие замечали, по-моему, это многие замечали и многие обсуждали, и э, это справедливо не только по отношению к 9 мая, но и к другому, а, не только к изобилию, к другому изобилию праздников. Да. Ну, ну, Самый очевидный, давай... он просто в другой плоскости немножко находится, да, но День независимости России, это вот еще один такой хороший пример. Нет, а... Прости, День независимости да. России, если про ноябрь, который кажется 4 ноября, он вообще не опирается ни на что, ни в какой памяти семей. Нет, он нет, не конечно, имеет это попытка... никакого веса ни, под... ни к чему. Я даже не сразу конечно, вспомнил, попытка... какой день. Да, да, да. Так, это попытка как раз государства сконструировать некую память, и... которая не увенчалась никаким успехом. Об этом Абсолютно. речь. Как раз вот и было, было даже да, не про... Да, не про... да но ты чувствуешь принципиальную разницу между 9 мая, который при этом имел невероятный вес на уровне памяти семей и памяти сообществ. Да, mm -hmm. не только семей. Например, если посмотришь Татарстан, то там будет совсем другая память о войне на уровне региона. И многие другие российские uh -huh. регионы, вроде Ростовской области, там будет совсем другая память о войне на уровне региона, а не только отдельных семей. Так вот, 9 мая – это конкуренция двух зарядов, отрицательного и положительного. 4 ноября – это как бы посерьезно, что ли? Ну, то есть это попытка сконструировать, которая изначально была абсолютно фейковой, провальной. Здесь… Государственная политика натолкнулась на сопротивление э, социальное со стороны семей, а потом в конечном итоге это сопротивление ослабло. И сегодня я даже не понимаю, как устроено это все, как это сейчас выглядит. Ну, просто люди всего... умерли, которые были носителями этой памяти и, соответственно, составляли альтернативные, альтернативный Нет. заряд. Не, ну как раз в 80-е годы мощнейшее сопротивление, и позднее, в 90-е годы, мощнейшее сопротивление государственным попыткам монополизировать это были не люди, которые, да, действительно умерли, а их дети и внуки. В большей степени внуки, так потому и, что... И люди, в том-то и дело, это... Ну, окей, про внуков. Просто смотри, я историю Второй мировой войны знаю mm -hmm. от своего прадеда, и мне повезло с ним пообщаться. О. Он прожил огромное количество лет, и вот он все это прошел. И я, в общем, еще пока не старый человек, я, может быть, там уже не молодой, да, но уже еще не старый. И я эту, всю эту историю знаю через прадеда, а не через деда. Сейчас mm -hmm. уже новое поколение вышло в сознательный возраст, вышло на рынок труда, является, там, ну, mm -hmm. является стержнем общества, да, и это люди, которые уже не контактировали. Потому что я контактировал через прадеда, они уже не контактировали ни через кого. Но это так называемый переход от first-hand witnesses. Да? То есть вот, ты общался с людьми, которые были свидетелями первого порядка. Они будут mm -hmm. знать об этом через общение с твоими родителями, условно говоря. Да, вот та самая через поколенческая чехарда. А тут уже вопрос, вот, а тут уже вопрос, и, может, опять же, как раз, может быть, из Израиля это э, можно как-то объяснить, да, но это вопрос о силе мифов, который передается, о силе памяти, да, который мифологизируется, и почему какой-то миф устанавливается, э, пускает корни, а какой-то вот. успешно профанируется со стороны. Вот. И сейчас это важно. Сейчас мы, сейчас мы к нему вернемся, но просто чтобы закончить uh -huh. предыдущий сюжет. В случае с 9 мая, да, почему его нельзя сравнить не с 4 ноября, где просто чистая форма манипуляция со стороны государства, которая ни во что ничем не заполнена, все это понимают. И нельзя сравнить uh -huh. с, первым новым, например, с Новым годом, потому что Новый год – это как раз единение коллективных ритуалов на уровне семей и государственной политики. Хотя я понимаю, что а даже это, вот, это Стой, сегодня... стой, стой. Я сейчас, я сейчас снова с тобой поспорю, извини, что Давай. я убиваю, но как раз пример Нового года – это пример успешной кооптации государством и мифа семьи, и низовых, низовых традиций, и полной их переформатирования в секулярный праздник. С помощью Нового Слово года кооптация хорошее. Слово кооптация хорошее, потому что 
Это не про то, что типа они надавили и заставили именно так встречать. Они сумели интегрировать элементы той культуры, с которой долго боролись, с, отменением, с отменой елок, потом их возвращением, там, значит, попыткой значит, сказать, что вообще все, кто празднует Новый год, являются... Подмена символов. Подмена символов да, но, но через некоторое время да, сделали то, что сделала в свое время католическая церковь. То есть благополучно интегрировали внутрь себя все то, с чем боролись. И поэтому Новый год там не вызывает такого сопротивления. А в случае с 9 мая мы всегда видели вот это напряжение. И когда ты говоришь про то, что государство навязывало семьям определенный способ мышления 9 мая, ну так и семьи за счет вот тех самых трансмиссий, рассказов, нарративов и прочее могли вполне себе создавать конкурентоспособные мифы, которые называются семейными легендами, которые противостояли этому. Поэтому вот это напряжение, собственно, и выдало раскол 2015 года. Да, раскол, когда родилось понятие, родилось понятие победобесия, немыслимое ранее, и 9 мая превратилось просто в горящий бронепоезд, то есть там либо внутри, либо снаружи. То есть стал одним из самых конфликтогенных праздников уже на уровне отношений между людьми, а не на уровне отношений людей и государства. Но давай вернемся на секунду к теме, что... Мне кажется, вот честное слово, я, 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 мне кажется, ты транслируешь взгляд очень узкой группы людей. Вот не было этого конфликта, как ты его описываешь, как массовое явление. Возможно, ты помнишь вообще эту было? историю с победобесием 2015 года? Это О, же был... Плакаешь, был... да? Окей, ладно, по сравнению со срачами, которые у нас сегодня с тобой происходят ежедневно, наверное, то могло показаться слишком лайтовой версией. Но 2015 год, когда, собственно, во всю мощь заработала государственная пропаганда, когда георгиевские ленточки не висели разве что на хвостах бродячих животных, то есть когда произошла прям мощнейшая интервенция, возникло также и мощнейшее отторжение. Да, бессмертному полку был противопоставлен бессмертный барак, крайне неудачный, на мой взгляд. Там много-много-много всего. И вот это отторжение 9 мая, принципиальное, с которым мы сегодня сталкиваемся и, откровенно говоря, разделяем, в моем случае, оно родилось именно тогда. Да? Это люди, которые отмечали 9 мая большую часть своей биографии с родителями, которые сегодня при упоминании 9 мая их начинают колотить. Это не узкая группа людей, ни хрена, это довольно большая группа людей. Там вот эти все опросы, которые Левадовские как раз посвящены тому, какой процент людей просто перестал реагировать на любые значит, государственные поползновения в сторону 9 мая, потому что, ну все, это теперь их праздник, это больше не наш праздник. Ну ладно, хорошо, то есть там можем поднять... Ну вот просто людей, 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 для которых это наш праздник, и которые, у которых была, была та реакция, которую ты описываешь, это, ну, количество этих людей, на мой взгляд, каждый год падает и не увеличивается, потому что память, она с поколениями передается все труднее и труднее, и там, где государство может играть в долгу, семья, на самом деле, в долгу играет хуже, по крайней мере, в авторитарных государствах. Это, во-первых. Во-вторых, вторых та реакция, которую ты описываешь, реакция отторжения, она на самом деле, это такой обоюдоострый меч, потому что это отторжение происходит не только к дате, но mm -hmm. и к тем ценностям, которые, казалось бы, принадлежат вот этой семье, принадлежат людям... Как, как я категорически не согласен, во-первых... А я просто... Что, можно я, я проиллюстрирую, ты ответишь? Можно я проиллюстрирую, ты ответишь? Просто на, глядя на подростков, да, как выглядит а, отторжение государственной пропагандой. А, это выглядит так, что какой-нибудь там блогер идет и начинает жарить шашлыки на вечном огне. Вот так это начинает выглядеть. А, и жарит шашлыки он на вечном огне, этим, этим он оскверняет не а, государственную пропаганду, а вот тот символ семейный, который передается от а, поколения к поколению. 
Вечный огонь, вечный огонь это тоже символ государственной пропаганды, будем откровенны. А, хотя да, Хорошо, хорошо, появляется, я, я, могу, я могу попасть, там, там много, да, появляются мемы, там, условно говоря, там ветераны, появляются там еще какое-нибудь а, вот это вот реакционное осквернение, да, но которое оскверняет не государственную пропаганду, а символ в целом. И это я один понял, из способов. Смотри, я, да. я понял твой поинт, и да, это есть. Это называется стратегия контрразначивания, то есть, когда мы используем mm -hmm. метод государства, который пытается нам навязать определенный способ интерпретации события и выворачиваем их наизнанку. Причем это отчасти mm -hmm. карнавальные методы, такие совершенно бахтинские, да, через э, апелляцию да, к телесному низу, как это называлось у Бахтина. Mm -hmm. а, но э, на самом деле семья куда более фундаментальный уровень трансляции памяти. То есть большая часть того, что ты пересобираешь на уровне повседневности, и то, что для тебя становится значимым э, с точки зрения, например, тем разговоров с друзьями на кухне, с кем из них ты ссоришься или не ссоришься по поводу каких тем, это очень сильно не про государство, которое ты склонен не только демонизировать, но и приписывать ему какую-то невероятную силу. Да? Оно в сталинские годы не смогло сломить семейные барьеры, сообщностные барьеры, дружеские компании и так далее. В смысле, там легенды транслировались очень мощно. И нет такого, что у нас ослабела трансмиссия поколений. Нет такого. Поэтому тут как бы нет. Ой, я, есть... прям вообще не со... я прям вообще не согласен. Мне кажется, ты в пузыре сейчас находишься. Нет, Потому нет. что, ну, тут, ты, слушай, спроси среднестатистического человека на улице, кто был его прадед. И тебе не ответят. Видишь, я, мне даже не надо спрашивать. Я, вот, исследование, за которое меня радикально захейтила вся наша либеральная общественность еще до войны в 2020 году, оно было посвящено ровно трансмиссии ценностей, какую роль играет школа в этом. И вот мы анализировали, там, начиная от каких-то ценностных вещей, дальше политические установки, дальше повседневные практики в разных типах московских школ, разных типов семей. И вот профиль учащихся этой школы, профиль родителей этой школы. Есть сдвиг влево, межпоколенческий, значимый, не фатально значимый, процентов на 12. Но при этом это почти всегда воспроизводство тех ценностей, которые есть в семьях. Школа играет в этом минимальную роль, как выяснилось. Ну ладно, это отдельная тема про межпоколенческую трансмиссию, можем про это поговорить. Просто не недооценивай уровень коллективной организации субъектности людей, как субъектов памяти и трансляции памяти. Государство, это, конечно, я все понимаю, да, но, но нет, оно не является монополистом, хотя очень хочет им стать. Нет, монополистом не является, с этим, я, с этим я не спорю. Что монополистом не является, я не спорю. Это... Это не просто конкуренция, как ты это сказал, но это еще иногда конкуренция, которую не иногда, а очень часто государство проигрывает. Не только когда оно пытается сконструировать пустые ритуалы, а вроде 4 ноября заменить парад 7 ноября на неопределенное 4 ноября, но и когда оно пытается переформатировать твое отношение к какому-то историческому событию, заглянув тебе, да, если не в трусы, то на кухню. Ну, это как бы все государства, ну, то есть это не только авторитарное российское, а я тебе напомню, в прекрасной стране, где ты находишься, был, например, такой ритуал государственного единения, который назывался «Сожжение флагов», когда в честь образования авторитарного эстада Нова губернаторы провинции раз в год приезжали на главной площади торжественно флаги своих провинций сжигали на костре, подчеркивая тем самым конец сепаратизма, конец, значит, гражданской войны, Снова унификация государства, отказ от любых провинциальных амбиций, то есть губернаторских амбиций, 
Все, мы приносим в жертву свои регионы для того, чтобы показать... Навык вырывания языка из вечевого колокола. Да, да, да. Почти. Так вот, вот мы с вами вернулись к этой теме, теме ритуалов. У государства есть, по сути, очень ограниченный набор способов залезть значит, в голову. Один из них – ритуал. И это уже не про символы, хотя это важная часть ритуала, одна из центральных. Да? И в случае МКС 9 мая, в случае с теми днями памяти, о которых мы говорим, это особый класс символов, который называется эвокативный символ. Эвокативный, то есть пробуждающий. То есть это символы, которые, от которых у тебя на глазах слезы, это символы, которые отбрасывают тебя значит, в какое-то значимое событие твоего прошлого, и это твое прошлое связывает тебя с коллективным прошлым того субъекта, которому ты принадлежишь. То есть эвокативные символы – это важные триггеры, которые запускаются таким образом. Но при этом есть проблемка. -то. Ритуалы различаются между собой не только по символам, может быть, даже не столько по символам, сколько по тем эмоциям, которые они вызывают. Потому что Эмиль Дюргейм, учитель того самого Мориса Хальбвакса, создатель социологии памяти погибшего в Бухенвальде, но и автор такой мощнейшей теории ритуала Дюргейм, говорит нам, что основная составляющая любого ритуала – это тот тип эмоций, которые он пробуждает. Соответственно, все ритуалы характеризуются тем, что там есть какие-то символические значения. Главное из которых – это различие сакрального профанного, сакрального чистого, сакрального нечистого. Все ритуалы имеют, например, элементы синхронизации, когда люди начинают чуть ли не дышать одновременно, когда они совершают общие действия, да, например, хоровое пение, подпевание к концерту значит, там, на площади. Но при этом важно, что это всегда может выливаться в разные, канализироваться в разные типы коллективных эмоциональных переживаний. Есть ритуалы ненависти. Вот у Оруэлла, которого ты сегодня вспомнил, помнишь пятиминутки ненависти по отношению к Троцкому? Uh -huh. Сегодня у нас ритуалы ненависти в Фейсбуке. Тут же в чем еще специфика социальных сетей? Дюргеймовским аборигенам, чтобы пережить вот это чувство коллективного бурления, эфервесанс, так он называет, им нужно было собраться у костра, физически находиться в присутствии друг друга. Тогда, наблюдая реакции друг друга, они могут совместно испытать какое-то общее чувство. Сегодня у тебя есть Фейсбук, и травля развивается, как будто бы все эти люди были у костра. То есть, ну, буквально классический ритуал, негативный ритуал, ритуал ненависти. Вот, вот он набирает обороты, и вот все уже испытывают одно и то же коллективное негодование. Иногда это просто recreational outrage, а иногда вообще ни разу не recreational. Есть ритуалы позитивного культа. То есть это ритуалы героические. Это ритуалы, которые заставляют людей испытывать чувство возвышенного, собственная ничтожность на фоне той величия того, к чему ты принадлежишь. Вот это, соответственно, всегда связано с обращением к божественному, это всегда связано с обожествлением собственного коллектива, э, героика, одним словом. Есть ритуалы поминовения, ритуалы скорби. Это совершенно другая эмоциональная вещь. Да, это тоже единение, но это скорее единение... Вот что-то вроде коллективной психотерапии. Never again – это яркий пример такого ритуала скорби. Память относится именно к ритуалам скорби. Поминовение – это коммеморативная практика. Не может быть героического коммеморативного ритуала. Да, то есть он всегда будет подменять тогда, можем повторить, never again. Потому что попытка использования скорби и траура для героизации это всегда немножко такая сильная э, реваншистская тема. Казалось бы, а почему здесь реванш-то вообще возникает? Ведь это же 
наследники победителей. Но реваншизм был привнесен сюда как раз своим любимым государством на этапе трансформации семейных ритуалов в общенациональные, с их полной инверсией, поворачиванием. Я могу сказать, что это чисто российская специфика. Просто в России это оказались как бы две стороны одного дня. Например, в Израиле драматургия построена совершенно по канонам Брехта. То есть вот начинается неделя, день памяти жертв Холокоста. Это реально там абсолютный траур. Звучит сирена, люди, которые едут в этот момент в машинах, останавливают машину, выходят, стоят рядом с ними, люди идут по улице, останавливаются на минуту и стоят. Если это видишь из окна, то это просто офигеть. То есть у тебя вот весь мегаполис, он замер. Машины остановились, люди вышли из них, пешеходы остановились, там даже кошки остановились. Это, понятно, такая очень сильная синхронизация в трауре. Это очень сильная синхронизация в поминовении. Это мощный общенациональный коммуративный ритуал. На через несколько дней у тебя день памяти жертв войн. Израильские войны, всех солдат, погибших за, за государство, и всех жертв теракта, которые к ним приравнены. То есть движение от поминовения жертв прошлого к жертвам настоящего. А еще через несколько дней у тебя день независимости который благодаря предыдущим двум дням приобретает как бы, вот такую драматургическую развязку. Этих убили, эти сражались и погибли для того, чтобы у этих было государство. Вот у тебя есть вот буквальное, четко выстроенное движение от поминовения траура, скорби и вот этого всего до значит, такой же государством инспирированной радости. А можно а как... уточнить? Да, я хочу уточнить и немножко, может быть, уведу разговор в сторону, но я надеюсь, мы вернемся к тому, что ты сейчас рассказываешь. Вот ты сказал, что коммеморативный ритуал, он несовместим с реваншизмом, потому что это обращение к двум разным переживаниям, к двум разным эмоциям. А можешь в этом контексте, пусть это как бы неожиданно звучит, но мне интересно, а вот а, а, скандинавские традиции, я имею в виду в ребенке викингов, да, где коммеративный ритуал, он был построен вокруг именно героизации, то есть гибель в войне, а это, был, а, ну, это был подвиг, да, и, соответственно, единственный способ для мужчины с честью уйти, в, попасть в Алхалу, там, уйти в mm-hmm. а, мир иной. И, а, вот, и нет ли в том, что ты описал, вот, как на примере Израиля, ритуала именно воспитания страха? То есть почему вот коммеративный ритуал, что вообще вспоминать имеет смысл только героев, героев, которые сами из жизни не уходят, потому что они уходят из жизни, когда они совершают подвиг, а, и вокруг этого выстраивать общество? Почему этого не может быть? Не совсем, смотри. Во-первых, да. вообще скорбь и траур в ее современном понимании это довольно позднее изобретение. Uh-huh. Это вот как историю пишут победители, но редактируют жертвы. Вот uh-huh. Асман в свое время четко показал, как происходит поворот в, извините за выражение, глобальной исторической политике от описания деяний героических, там, подвигов Геракла, подвигов победителей к идентификации с жертвами. Будь это жертвы гражданских бомбардировок, хотя, казалось бы, какое сочувствие могут вызывать проклятые пособники режима, остававшиеся в Германии, когда Германия, значит, там творила чудовищные преступления. И тем не менее, да, изнасилованные женщины немецкие и так далее и тому подобное. То есть любые жертвы оказываются на первом плане по отношению к победителям. 
Это очень это, поздний, это любопытный по такой казус, да, кто выжил, тот и жертва, а кто не выжил, тот... Наоборот, кто выжил, тот победитель, кто не выжил, тот жертва. И тот, кто говорит от лица жертв, в этот момент может как бы, победителю объяснить, что победил он временно. Ну, а, да, что в долгосрочной и... перспективе, в стиле я, долгосрочные я... несколько поколений, победители не пишут историю. А а я бы... Историю а... пишут потомки жертв. Ну, либо, либо надевают на себя шкуру жертвы и начинают говорить от лица жертвы, оставаясь победителем, Конечно. потому что настоящие жертвы, они не оказываются в положении переписать историю. Ты, ты, ты просто это криптоничанец, поэтому ты веришь, что, значит, вот эта вся, значит, мораль виктимизационная тебе не близка. Но, тем не менее, возвращаясь к твоему вопросу про скорбь, сейчас я немножко увел в сторону, про то, как вообще происходит этот переход от героики к идеи жертв как основных субъектов исторического процесса, это побочная тема. Твой вопрос про вообще, как это, например, в культурах мускулинного типа, где там, викинг, да, что его жалеть, там, надо пировать, у чувака все срослось, пацан к успеху пришел. Если там вот траур в нашем понимании? Например, в таких культурах, в том числе, кстати, на Ближнем Востоке, в случае гибели, Мужики рыдают всю ночь около тела своего убитого друга. И вот Андрей Зорин как раз в своей книжке про историю эмоций показывает, что это не столько а, про траур, это же они не оплакивают, да, так не оплакивают. Они рыдают. Да? Это их моральное обязательство по отношению к сообществу отомстить. Чем больше слез он пролил на могиле, тем более крепкой становится его клятва месте. То есть это на самом деле ни разу не про а, скорбь и так далее. Скорбь – позднее чувство. Оно возникает довольно поздно в развитии социальных агрегатов. То есть скорбеть – это, в общем, да, Дюргейм бы сказал, в современном индивидуалистическом секуляризованном обществе. Теперь ритуал скорби именно поэтому оказывается противопоставлен героическому ритуалу, потому что это очень разные эмоции. Но при этом Государство всегда будет стараться использовать ритуалы поминовения, канализируя их либо в ритуалы ненависти, пойдем и отомстим, отомстим убийцам прямо сейчас, либо в ритуалы героизации. Мы отомстили убийцам, и поэтому мы охуительные. Соответственно, вот эта бюргеймовская модель, что любой ритуал, далеко не только ритуал поминовения, имеет целью схлопывание двух дистанций. Дистанцию прошлого и настоящего, да, как у сурикатов, который должен не забыть, пока бежит. И дистанцию между индивидом и коллективом. Растворение прошлого в настоящем и растворение индивида в сообществе – это есть то, чего добивается любой ритуал. Да, по которому Я бы сказать. еще уточнил, что здесь есть третья дистанция. Это дистанция между, соответственно, жертвой и победителем. Да, но далеко не все ритуалы связаны с идеей жертв. Да, и вообще жертва – это, кстати, довольно тоже позднее изобретение. Например, в Израиле на протяжении очень долгого времени, то есть почти 20 лет, о Холокосте вообще ничего не говорили. То есть это была полностью замалчиваемая тема. Про Холокост заговорили после суда над Эйхманом, когда как бы справедливость восторжествовала, когда мы продемонстрировали, что мы можем выкрасть Эйхмана из Аргентины, привести, посадить его в клетку. И дальше свидетели, которые молчали на протяжении всего этого времени, да, будут раз за разом воспроизводить вот эту значит, травму. И, наконец-то, это станет темой, про которую вообще можно будет говорить. Есть очень много любопытных сюжетов, как 
происходило очень жесткое табуирование внутри израильской культуры всех воспоминаний о Холокосте в 50-е годы. Потому что сама идея жертвенности, она была несовместима с культом государственной силой, которая связана с ханаанским мифом и так далее. Здесь, например, отличная пьеса такой израильской авторки, наверное, сейчас надо так говорить. Авторы, Альма... У нас, у нас <связывается> традиционный язык. Я хотел сказать драматургессы, но что-то мне еще сложнее стало произнести. Гиля Альмагор, она называется «Лето Ави», «Кайт Шалаби». И она построена на восприятии мира девочки, которая растет в семье родителей, переживших Холокост, которые вообще ничего не говорят. Она по каким-то обрывкам понимает, что у них там раньше были другие семьи, которые остались в концлагерях, что они вот уже в Израиле, значит, родили ее, и она пытается реконструировать, а что же там произошло-то вообще, через такие повседневные загоны своей матери, вроде когда она ей говорит «Ешь хлеб», отвечает «Я не люблю хлеб». И мать говорит «Хлеб – это еда, еду не любят, еду едят». И вот через вот такого рода повседневные пробои диэлектриков, когда все-таки события прошлого пробивают сюда, да, вот эти лакуны молчания, умолчания, невспоминания, они тоже становятся там чуть ли не центральным материалом идентичности поколения, да, которое вот оно подросло, и тут дело Эйхмана. И тут вдруг все это прорывается. И с этого момента, да, государство больше не может делать вид, что нас убивали, но зато теперь мы, значит, сверхдержава, и всем об этом будем напоминать. А вот в драматургии сначала день скорби, день ярости, день радости. Да, наших предков убивали, наши дети продолжают гибнуть за то, чтобы мы могли жить на этой земле. И поэтому значит, мы здесь не случайно, everything is for reason, да, а вот это вот с днем независимости. Но, но вот, вот это вот миф, миф... да, но... я хочу просто уточнить, но ведь миф жертвы, он как раз появляется в момент, когда общество в Израиле накапливает определенную силу, и, соответственно, чтобы оправдать эту силу и оправдать собственное вот новое положение, которое Израиль занял, и появляется этот миф. Разве это не так работает? Условно говоря, там... Не совсем. С... Условно говоря, я здесь, как, может быть, не вполне корректно проведу параллель, да, но мне кажется, что-то общее есть, да, ну, там, движение за там, БЛМ, которая сегодня сформировалась, да, она уже сформировалась когда? Она сформировалась, когда все права уже были завоеваны. В этот момент э, средства населения входят в свою силу и начинает оправдывать свою новообретенную силу, чем тем, что мы страдали и теперь нам должны, условно говоря. Тот же самый Ну, нет, нет, это не совсем так, это не совсем так, а, потому что, на самом деле, вообще а, ужас от Холокоста и переживания, значит, всего этого как нечеловеческого события, и Never Again, который ты в начале разговора упомянул, он вообще к Холокосту mm -hmm. относится, прежде всего, это то, что дало толчок созданию государства. И отчасти в этом такая черная ирония. То есть событие, которое легло в основу создания государства, стало неупоминаемым, оно стало табуированным, да? то есть про него нельзя было говорить. Говорить можно было, например, что мы на этой земле, потому что она у нас обетованная, и наши предки здесь жили 2000 лет назад о том, что, в общем, это решение напрямую связано с 6 миллионами, миллионами убитых э, дядей и тетей, да, отцов, матерей, бабушек и дедушек, об этом как раз говорить было совершенно не принято. Так что здесь виктимизация тоже не универсальное, не единое решение. Да, есть, как бы нет универсального процесса виктимизации. А, вот. а то, о чем мы... Как, я, вот, я, мы нет, нет, я, я просто... просто сейчас, сейчас, я да. иначе сейчас опять... 
Но при этом невозможно себе помыслить ситуацию, при которой в один день празднуется День памяти жертв Холокоста и День независимости государства Израиля. То есть невозможно себе представить в один день такое странное сочетание скорби, походов на кладбище, рассказов детям о том, значит, что происходило и как это было. И тут же салюты, парады, вылет боевых эскадрилей. То есть это не может быть в один день, да, это как бы драматургически можно развести, так что это становится частью какой-то общей пьесы, но в один день это как оргия на кладбище, то есть это очень странная штука. С 9 мая, тот поворот, с которого мы начали, да, то, что для кучи людей это по-прежнему день скорби, вообще день траура. Вот если ты говоришь, что я хочу просто... Угу. Извини, продолжай, закончи, закончи. Не-не-не, давай-давай, скажи, скажи, скажи. Просто тысяч, я снова ни в коем случае не понижаю градус, а наоборот, как раз в качестве иллюстрации и того, что, ну, конечно, оргия на кладбище, условно говоря, это что-то, что исторически мы неоднократно наблюдали во время определенных эпох, и вот сейчас там вспоминается, ну, ладно, не будем даже вспоминать, там, что на могиле горшка произошло, я имею в виду король и шут, вот, но исторически, да, это события, которые фиксируются в истории, где в определенный там период какого-то упадка общественного, а подобные вещи происходили. Да, и там, условно говоря, все мифы про ведьм, они в том числе корнями в такие события уходили. Не-не, это все-таки разные вещи. То есть там, мы сейчас не будем с тобой уходить в средневековье, есть сакральные оргии, например, да, и там вот это все имеет значение. Я использовал слово оргия в прямом смысле слова, без сакральных Такая... характеристик. И, и скорее как пример несовместимости эмоций, а, да, потому что все же ритуалы различаются не по символам, хотя и по символам тоже, а по доминирующей эмоциональной динамике. То есть какой, в каком типе эмоциональной синхронизации единение пытается этот ритуал значит, добиться. А, в случае с 9 мая да, у нас есть парадоксальная история. То есть с одной стороны день памяти, а, скорби, вспоминания предков, застолье, которое, значит, там, где каждый там, вспоминает, кто чего и как. А с другой стороны, марширующий бессмертный полк, а иногда и совсем уже странные, вырожденные чисто политические формы. Вот тут у нас прошел парад палестинских значит, товарищей с палестинскими флагами, флагами Советского Союза и триколорами. И они воспроизвели форму бессмертного полка. То есть они несли портреты своих предков, и как-то даже неловко это, наверное, вспоминать, на чьей стороне была арабская община во Второй мировой и историю Салимского муфтия и так далее. Это уже абсолютно не важно, потому что это чисто политическая форма, да? то есть, в том числе и форма ритуала. То есть ходим с портретами предков, значит ходим с портретами предков. И отчасти, как ну, мне кажется, неудача бессмертного да, барака да, да. была связана с заимствованием формы, заимствованием формы абсолютно героического ритуала, для а, ритуала принципиально другого типа, ритуала скорби поминовения. Да? То есть ты не можешь взять форму конкурирующего ритуала и наполнить ее новым эмоциональным содержанием. Форма можешь, история значение. знает огромное количество. Ну, можешь как-то, ну, даже вспомним там Рождество, которое... Ой, не Рождество, mm -hmm. прошу прощения, разумеется, а... Господи, боже мой, вылетел из головы, прости, пожалуйста. В общем, огромное количество религиозных праздников есть, которые из Дня Повиновения постепенно-постепенно эволюционировали в День Торжества. Это правда. Эволюционировали – это правда. Но ты не можешь при этом совместить эти два кода, эти две эмоциональные динамики в один день. Одна всегда подомнет под себя другую. 
Да, но конфликт, конфликт этих двух трактовок, он существовал. Ну, в какой-то да. момент он был разрешен в пользу той или иной стороны. Конечно, именно так. Именно так. То есть у нас с тобой на самом деле здесь поле брани между двумя типами конфликтов, между разными типами ритуалов, которые определяются своим эфервесансом, той эмоциональной динамикой, которую они задают, а еще уровнем государственного и частного, который тоже оказывается довольно сильно противостоящим именно в той части, где находится сообщество. Сообщество, оно mm -hmm. и на этой линии фронта, да, потому что именно сообщество солидаризуется в результате либо одного, либо другого, и на этой линии фронта. Потому что сообщество – это то, что зажато между государственной политикой, и пропагандой и индивидуальной памятью, которую оно тоже отчасти формирует. Но при этом важная история, что и государственная политика не может быть совершенно безразлична к этой динамике внутри сообщества. Вот мой пример с 4 июля, я, кажется, уже приводил его на одном из наших с тобой стримов. Это из книжки Уильяма Уорнера. Он описывает, как празднуется 4 июля в американском городке Ньюберрипорт который он пытается анонимизировать как Янки-Сити. То есть город состоит из довольно плотно солидаризированных сообществ, которые автономны. Да, есть католическая лига, есть потомки первых поселенцев, есть еврейские организации, есть вот это, вот это, вот это, вот это. Но при этом они вместе плюс-минус город. Я не знаю, это очень город, и помимо их очень сильных общинно-клановых религиозных идентичностей, есть еще общегородская. И им каждое 4 июля приходится договариваться, потому что процессия, как это называется, как вот на карнавалах в Рио-де-Жанейро, когда идут платформы, и на них что-то изображается. Mm -hmm. На них должны изображаться сцены из истории, о которых они договорились раз, что именно эти сцены, именно эти события надо репрезентировать. То, что они показывают, с одной стороны, нашу связь с этим городом, с другой стороны, привилегированную позицию нашего города в стране в целом. А во-вторых, им нужно договориться, какая а, община, какое сообщество, какое событие будет инсценироваться. Ворнер описывает следующим образом. Каждое событие является локативным символом, но оно куда более сильно для, того, для одного сообщества, куда менее для другого. И им нужно из каждого, говорит он, морального порядка, как он это называет, то есть представление о добре и зле, внутри именно вот этой группы людей, собрать общий моральный консенсус. И дальше любопытная а, тема, которая у него появляется, что внутри отдельных сообществ моральный порядок обладает а, такой а, дедуктивной динамикой. То есть он сначала собирается внутри сообщества, а дальше оказывает принудительное воздействие на каждого отдельного его члена. Но на уровне общегородском сообщества к общей а, церемонии с платформами, набором событий, которые нужно собрать. То есть собери свою историю своего города, через репрезентацию тех событий, которые это более значимо для этих. Например, католическая община Янки-Сити, открытие Колумба в Америке. Потом, значит, соответственно, высадку именно в Новой Англии, потому что это Массачусетс. А потом, значит, в какой-то mm -hmm. момент возникает скандал, потому что еврейской общине города предложили инсценировать появление в городе Бенедикта Арнольда. Бенедикт Арнольд – такая забавная фигура в американской историографии. Он сначала был героем, и когда он появился в Янки-Сити и навербовал там кучу молодых людей в свой, в свой полк, он, в общем-то, героически шел сражаться в своей экспедиции в Канаду, отстаивать независимость США. Но потом он, правда, предаст, перейдет на сторону англичан и уже будет со стороны англичан мочить американцев. И когда еврейской общине города предложили инсценировать события появления Бенедикта Арнольда в нашем городе, они такие «Так, простите». Значит, Колумба инсценирует католики, показывая, какую роль католическая община, где ее место в истории США и нашего города. 
а еврейская община значит появление предателя в нашем городе. Да? То есть давайте сразу там вот нарисуем Иуду, да, шестиконечную звезду, и Бенедикта Арнольда рядышком тоже. И вот пусть вы, мы ее должны сценировать. Ворнер описывает там чудовищный скандал, потому что вот этот договор по поводу того, как каждый отдельный моральный консенсус внутри каждой отдельной группы сцепливается друг с другом в пазл под названием общий городской нарратив, он рушится, да, то есть появляется опасность. Ты взял, ты взял за пример Бенедикта, ты взял за пример Бенедикта, да, но если бы ты э, нащупал нерв эпохи, то ты, мы бы, конечно, сейчас рассмотрели фигуру Бандеры с точки зрения Польши и с точки зрения Украины. Мы можем с тобой рассмотреть фигуру Власова с точки зрения Путина и с точки зрения Чехии, а, да, и это будет тоже довольно любопытный сюжет. Что-то на Власове ты развалился прямо. Я надеюсь, это не у меня связь падает. Вроде бы... А вот, может быть, и у меня, кстати. А ты у меня Или до сих пор вообще, не А, а ты у меня тоже. Тебя... Вот я пытаюсь понять, пытаюсь понять а, у вот кого теперь... проблемы со связью. Вот теперь я тебя вижу слышу. Хорошо. А, так, принципе, Влад говорит, что видит нас обоих замечательно, мой режиссер, а вот я что-то перестал видеть и себя, и, и а, Виктора. Это очень нехорошо. Все, что хорошо, А я тебя вижу и слышу. Ты меня видишь и слышишь. Хорошо. Тогда э, по поводу Власова, но все-таки Власов не такая э, релевантная. Я, я, я проводил пример, потому что мы могли бы взять фигуру Власова с точки зрения российской официальной пропагандистской версии, с точки зрения Чехии. Да? Потому что там же все-таки эта история связана mm -hmm. с тем, что Власов сыграл огромную роль в сохранении Праги. А, и для них это, в общем, не mm -hmm. просто так попытка солить Путину назвать значит, площадь Власова. Там действительно происходит героизация тех, кто не дал в конечном итоге значит, взорвать Прагу. И знаю уже, что практически обречены. Так, вот вот обращаясь, обращаясь к этой теме, которую мы сейчас обсудили, сразу возникает мысль, что на самом деле нет никакого единого общества. Есть группы людей, которые по каждому вопросу разделены по-разному. И в случае с победой, вот у нас сейчас есть конфликт этих двух интерпретаций 9 мая, и говорить о том, что это какая-то единая группа людей абсолютно некорректно. Нет, это разные люди, разные, соответственно, интерпретации случившегося. Для одних это трагедия, для одних это повод повторить, и абсолютно. разделение абсолютно. происходит вот на этом символическом уровне. Да, тут очень важный момент. Я понимаю, что он важный для социолога, а тебе, скорее всего, пофиг, как и нашим зрителям, но я все равно должен примерно сказать, потому что вот тут ты поставил да. по-настоящему научную проблему. Вот это разделение, да, мы признаем, конечно же, что нет никакого общества, общество довольно устаревшее понятие. Это разделение сначала на уровне социальных отношений и социальных связей, которое уже потом выливается в разницу символов, фигур, которые для одних предателей, а для других героев. То есть морфология, социальная структура и тип социальных отношений между людьми определяет их символические наборы, то, что эти плачут под гимн Российской Федерации, то, что он напоминает гимн Советского Союза, да, а эти плачут под а, альбом «Талица февраль» и трек «Как, блядь, это возможно?». Сначала происходят расколы на уровне символическом, да, распад добра из символических отношений. То есть сначала я, война я нарратива, заметил, а потом война групп. Или сначала война групп, а потом война нарративов. Это маркировка, которая позволяет нам как бы его идентифицировать. Если вот бы мы. те ребята, про которых я сегодня говорил, Дюргейм, поздний особенно, Альбвакс, Александр, Уорнер, это как раз те исследователи символической жизни, для которых первичные символы, 
для которых сначала происходит вот это, вот, например, осквернение символа, для которых сначала это война нарративов, а социальная структура, распад социальных связей, изменение морфологии социальных агрегатов – это следствие символической войны, а не причина. А почему это просто не разные стадии распада? То есть ты сначала маркируешь вот эту вот линию раскола, да, а потом все начинает расходиться по швам просто. Или не расходиться. Например, у меня есть другой тебе пример, очень смешной, что в Декларации независимости государства Израиль есть фраза «Мы вверяем свою судьбу скале Израиля». Израиль, да, то есть какая нахер скала, что еще за Rock of Israel, да, то есть что это. А, проблема в том, что среди подписывающих и провозглашающих независимость, так на секундочку, они знают, что они сейчас это подписывают, объявляют, и на следующий день война начинается. Потому что а, им поставили ультиматум, если объявите независимость, то пять армий входят одновременно, значит, и сбрасывают вас в море. Они прекрасно знают, что сейчас начинается война, и они, по сути, объявляют войну, декларируют собственную независимость. Но там есть религиозные и светские. Они не могут договориться, чему именно они вверяют свои судьбы. И они понятия не имеют, как будет вообще выглядеть эта ситуация сосуществования светского и религиозного, которая до сих пор здесь супер напряженная. И тогда они придумывают, вот как в духе Ворнера, точку морального консенсуса. Давайте напишем в документе, чтобы не писать, не дай бог, слово «бог». Скала, потому что есть цитата из Библии, где скала – это метафора божественного присутствия. И для религиозников это типа будет нормально, что все же божественное присутствие как-то упомянуто в базовом основополагающем документе страны. А для других, для Бенгуриона в частности, скала – это указание на прекрасный природный ландшафт. То есть мы, скала же – это часть земли, да? Кто скажет, что скала – не часть земли? Потому мы, по сути, к земле апеллируем, а не к божественному присутствию, не к коему образу. То есть какая-то, казалось бы, парадоксальная история, потому что фраза выглядит дебильно, ну, как бы, прям, скажем, не очень очевидно для стороннего наблюдателя. Но это один из примеров консенсуса моральных порядков, сказал бы Ворбер. То есть то же самое, что власти Янки-Сити делают, собирая моральные порядки, уже существующие внутри круг, в некоторое подобие пазла, чтобы избежать гражданской войны на почве символов. А в другом случае... А как, это противоречит там, а как это противоречит тому, что я сказал? Ну да, хорошо, расходится по швам все не, не, не всегда, потому что там, где в одной, в одной ситуации группы могут расколоться под давлением, в том числе внешних сил, как раз вот перед под угрозой входа этих пяти армий, и произошло вот это вот объединение по другому признаку, по признаку Вопрос национальности. То есть вопрос, что первичный. Для тебя политический уровень отношений между разными коллективными игроками первичен по отношению к символам, нарративам, к тому, что мы с тобой на одном из предыдущих стримов назвали символической политикой. Но вот в одном из направлений социологии, о котором я сегодня говорил гораздо больше, чем про все остальные, есть понятие автономии культуры. То есть представление о том, что мы не можем редуцировать вот эту символическую войну, где воюют знаки, а не люди. А война людей является продолжением войны богов. Война людей является продолжением войны культур. Вот это как раз называется сильной программой. Просто есть... Друг из автор дал хорошую статью. Да, я сейчас просто в свой любимый, ну не любимый, да, но я... В общем, 
даже абстрагируясь от божественного, есть означающие и есть изначаемые, и, конечно, они существуют по отношению друг к другу, динамика их отношений, она может меняться в случае, и означающий может быть означаемым, и означаемый может стать означающим в определенных ситуациях. И именно это произошло с Израилем, именно это происходит с символами, и именно это порождает и разрешает определенные конфликты. Здесь противоречия. То есть, на самом деле, вот, братья, если взять, снова сейчас немножко понижу, может быть, уровень дискуссии, но мне кажется важным это заметить. Меня слышно вообще нормально, да? Я тебя хорошо слышу. Да, немножко, может быть, пониже уровень дискуссии, но это важно как раз в контексте того, что сегодня происходит с языком, попытки использовать язык для продвижения какого-то своего нарратива политического и так далее, да, где язык из объекта, где язык используется для того, чтобы в том числе означать оппонента, означать противоположное лицо и навязывать ему свою политическую волю в том числе. Ну, это, конечно, контролировать итоге, язык другого человека. Просто символическая политика и вот это внимание к символам, оно должно тебя заставить сделать еще более серьезный шаг следующий. Что ты сам заложник своего языка, своей картины мира, этого морального консенсуса, которому ты принадлежишь, в куда большей степени, чем он от, от тебя. Это означает, что в каком-то смысле война памятников, это не метафора, это действительно война памятников. Они по-настоящему mm -hmm. воюют, а мы находимся в них в заложниках. Для тебя же это скорее способ маркировки. Здесь политическая воля, политические ресурсы, готовность солидаризироваться и идти кого-то мочить, которым просто нужен флаг. Ну как ты промаркировать Нет, нет, подожди, подожди. Просто в том, что ты сказал, нет противоречия. С одной стороны, да, есть политическая субъектность, и человек претендует на роль означающего и таким mm. образом участвует в каких-то символических конфликтах. С другой стороны, он, конечно, не обладает полнотой власти, чтобы с этой позиции выступить. И вообще абсолютной власти не бывает. Это то, с чего мы начали эфир сегодняшний. Даже в руках государства этой абсолютной власти означать нет. Она значительно, она значительно превышает ресурс, который доступен там мне политически. Смотри, мы опять мою любимую тему ушли. И, да, но при да, этом... Даже же, странно, конечно... да, что каждый стрим уходит в твою любимую тему. Ничего не странно, нормально будет. Тем более обсуждать символическую политику, не уходя в политику вообще очень странно было бы. Да. Так вот, раз, поэтому, конечно, абсолютно, абсолютно... Я не знаю уже, я не знаю, что нужно сделать, чтобы в какой-то момент зарезервировать неполитическое обсуждение. В следующий раз будем с тобой обсуждать историю философии. Вот. Ну, так или иначе, конечно, абсолютной, абсолютной власти нет, и поэтому нет противоречия в том, что в какой-то момент тот, кто был вчера означающим, стал вдруг означаемым в руках и под властью, под давлением, скажем так, другой силы. Ну, отчасти, конечно, противоречия есть, потому что вопрос, если переводить все это в научные термины, вопрос, что будет являться объясняющим, что объясняем, чему ты присвоишь особый вес. И а, в более смягченной версии этот вопрос означает, а, можно ли редуцировать одно другому. То есть, иными словами, можем ли мы редуцировать все эти а, символы эвокативные, там, со слезами на глазах и так далее, а, к просто маркерам каких-то политических групп с их коллективными интересами. И тогда это, как вот у Пьера Бурдье, слова – это просто слова, они даны нам для того, чтобы, скрывая свои мысли, реализовывать свои интересы. Либо мы говорим о том, что нет, они не сводятся к политическим интересам. Иногда сами группы становятся заложниками своих символов и вынуждены действовать как продолжение этих символов. Вот сейчас, сегодня был конфликт, я не знаю, ты следишь за этим или нет, про памятник на Арлингтонском кладбище. 
казалось бы, вот да. 8 мая, день памяти скорби, только что, значит, на военное кладбище принесли кучу цветов, и тут же начинается история про то, что, значит, надо снести один из монументов. Монумент на Арлингтонском кладбище – это монумент всем чернокожим солдатам, сражавшимся на стороне Конфедерации. Это часть, значит, такой примиренческой истории, памятник очень слезливый, Значит, в военной форме конфедерат, хозяин, плантатор отдает ребенка чернокожей рабыне, чтобы она заботилась о его сыне, пока он на войне, а его чернокожий коммердинер вместе с ним, как его адъютант, отправляется на фронт. Это огромный нарратив, связанный о том, что вообще-то в армии Юга сражалось очень много чернокожих, оспаривается этот факт, сегодняшняя историография показывает, что уже вообще-то не так и много, и на самом деле вся эта история про черных конфедератов, она прям сильно преувеличена. Но это с точки зрения одного из политических нарративов. Теперь, этот памятник решили не сносить, а срезать, оставив гранитный постамент, но убрав всю эту, значит, сцену полностью. И тут, к слову о политике, выясняется, что мало того, что автор этого памятника евреем был, он был еще и геем который благополучно 45 лет прожил со своим партнером. Такой вот бравурный скульптор по имени Езекель, который прекрасно, значит, тоже такой южный конфедерат. Такой еврей-гей-конфедерат. Вот так, ребят. И защитники памятника, которые раньше бы просто вышли с флагами конфедерации и криками «Не дадим ревизионистам пересматривать историю наших штатов», «Чертов Вашингтон, руки прочь», «Защитим Арлингтон», «Уберите свои лапы от нашего символа», это символ, значит, юга, а не ваши. Они теперь используют совершенно другую символическую стратегию. Они говорят, все, кто хотят снести этот памятник, гомофобы и антисемиты. Левые, которые за снос памятника двумя руками охреневают от такого наезда, и начинается разборка о том, является ли гомофобия антисемитизмом снос памятника, созданного евреем-геем. Там, в общем, удивительные пляски символов происходят. И очень часто символы побеждают. Это тот случай, когда они используют символическую стратегию, которую использовали всегда против них, для того, чтобы расколоть стройные ряды своих левых оппонентов. Ну, ты это называешь, um, да, ты это мы... называешь символом, символической стратегии, но опрощай язык, да, это называется нахождением новых союзников и использованием, соответственно, вот этой вот стратегии для того, чтобы объединиться с группой людей, которые до этого находились с тобой с ней в конфликте, то, по крайней мере, безучастно за этим наблюдал. И дальше надо, конечно, интересно смотреть на то, насколько это успешная стратегия, потому что в данном случае ну, выглядит крайне сомнительно, что кто-то из гей-сообщества или еврейского сообщества, скажет, да, действительно, не трогайте этот памятник, его наш чувак сделал, и выйдут защищать памятник конфедерации на Арлингтонском кладбище. Кажется, не слишком uh -huh. успешная логика работы. Но, тем не менее, это яркая иллюстрация того, каким образом два эти слоя, реал-политик, где действуют групповые интересы и используются разные ресурсы для их отстаивания, и уровень символической политики, где вообще есть как бы логика сцепки символов. Да, далеко не каждый символ может вступить в альянс с другим символом. Иногда кажется, что нет пределов абсурду. Да, там есть очень странные с точки зрения истории символы, например, когда североирландские оранжисты используют в качестве своего символа в Ольстере красную руку. Это вообще-то красную руку и крест. 
Это языческий uh -huh. символ, который используется в сочетании с крестом, потому что это символ того клана, который сопротивлялся колонизации. Почему? Потому что колонизацию принесли католики. То есть протестанты начали героизировать кланы Ирландии, которые сопротивлялись значит, переселению сюда из Британии их же далеких предков, потому что переформировали это для себя как война с католической экспансией. Так что, тем, и тем не менее, да, далеко не каждый символ может вступить в союз с каждым символом. То есть в случае с 9 мая отчасти вот это ощущение осквернения, да, когда из чистого сакрального оно стало скверным ну, вот, сакральным, это да, отчасти сцепки. Да, я, я понимаю твой тезис, я не уверен, что он в полной мере работает, просто в силу того, что как раз огромное, достаточное количество людей, окей, я не буду говорить огромное, по крайней мере на данном этапе в эту идею, эту идею присвоило, то есть начало считать свое, своей, да, позволило этому символу себя обозначить. Там, ты видел концерт, который играл в, на берегу Нарвы сегодня, да, в Ивангороде. Да, да, да. Описали все Причем, если ты обратил внимание, количество... как стоял экран, там даже да. никто не пытался сделать вид, что просто мы своим показываем, ну а заодно и пусть они посмотрят. Нет, там прям экран стоит. Да, но, но я-то обращаю, я обращаю внимание на то, что в Нарве люди вышли посмотреть на этот экран. Я на это обращаю внимание. Да, а если ты помнишь, что прямо напротив висит баннер «Путин военный преступник» да, с эстонской стороны. Да. То есть они друг другу как бы ответили. То есть здесь это ответили, 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 тоже... это ответили, это разумеется. Я обращаю внимание не, не на это, я обращаю внимание на то, что э, этот символ успешно обозначил и объединил вокруг себя достаточное количество людей. Э, и говорить о том, что э, это была идея полностью провалилась на символическом уровне, просто некорректно. Нет, символ, по крайней мере, сейчас... Не, 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 только она, она, конечно же, не полностью провалилась, но только тот факт, что люди вышли посмотреть, еще не означает, что ну, произошло они... какое-то эффективное воздействие. Ты знаешь, первая ассоциация, когда я все это с интересом сегодня смотрел, была история Южной и Северной Кореи, когда они развязали так называемые аудиовойны. То есть с одной и с другой стороны поставили значит, мощнейшие колонки, из северокорейской стороны стали транслировать марш и песни о единстве корейского народа, демонстрируя, соответственно, как казалось, северокорейской стране абсолютное единство и так далее. Uh -huh. а Южная Корея, знаешь, чем ответила? Кей-попом, то uh -huh. есть гангным стайлом. А сейчас, слушай, вот а это... сейчас что-то подобное с Китаем и Тайванем происходит буквально. Да, 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 то есть, ты понимаешь? Не, ну, понимаешь, такого рода аудиовойны были всегда. Но мне просто поразило то, что это даже не попытка противопоставить одному символическому набору другой. Да, хотя, возможно, гангным стайл – это какой-то гимн, я не задумывался об этом. А это, скорее, попытка такой радикальной профанации, то есть демонстрации, скорее, такого карнавального типа. Да нет, нет, это Слово как раз трансляция гангным стайла, это как раз трансляция общества потребления и успеха общества потребления в Южной Корее и, соответственно, доминирование южнокорейской культуры над Северной, если бы она туда попала. Гангным стайл звучит модно, гангным стайл звучит интересно, он звучит модно. Молодежно, по крайней мере, для северных корейцев точно до сих пор, наверное, звучит молодежно. И в этом происходит конфликт. Это, условно говоря, как Советский Союз битлами облучать. Примерно то же самое. Ну, отчасти да, кстати. Советский Союз битлами облучает. Только когда их битлами облучали, я не думаю, что это была такая же диверсия, идеологическая диверсия на территории противника. Нет, это не было такой... Просто тогда еще... северной Корее это было так. 
Да, да, да. Но просто к 2020 году да, мы уже э, научились работать с символами лучше, научились работать с пропагандой лучше, и то, что стихийно получалось в эпоху Холодной войны, сейчас делается сознательно, потому что метод уже отработан, и видно, что жвачки и джинсы, они э, побеждают, скажем так, по крайней мере, неплохо работают как пропаганда, и Gangnam Style по тому же принципу работает неплохо как пропаганда. У меня есть сильное вот. подозрение, что мы гораздо да. хуже. Мы наоборот, не то, что научились... В принципе, невозможно построение сегодня такой же символической политики, как это было, когда основные каналы получения информации контролировались. То есть ты сегодня оказываешься в ситуации, когда твои нарративы и попытки их продать разваливаются еще до того, как достигают потребителя. И поэтому, если ты обратил а внимание на ты я понимаю, что ты говоришь, я просто хочу задать в таком случае вопрос. А тебе не кажется, что как раз в, этом, в этой деструкции символов и состоит политическая задача, поставлена политическая задача? То есть мы начали на самом деле с того и описали эфир как... Сейчас я прям процитирую, потому что мне кажется это важным. Мы, его, мы в эфире задали тему, как как одни и те же символы объединяют и разделяют людей. Если макиавелистская мысль сейчас пойдет, опять возвращаемся в политику, да, разделяя власть, задача разделить людей, не позволить людям объединиться против как раз крепнущей государственной власти, которая поняла, что ей вообще-то больше не нужно опираться на символы, и ей достаточно, чтобы общество не могло опереться ни на что. И в этой деконструкции ты, и заключается... Ты, 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 говоришь о ты говоришь о десимализации, и на самом деле это тоже большая тема в исследованиях. Например, вот эта вот дискуссия, дебаты между традицией Мишеля Фуко и традицией культур социологов, которых я сегодня упоминал. У Фуко за этим стоит такая идея. Вот посмотрите, как устроена, например, казнь Дамьена. Посмотрите, как вообще устроена вот эта насыщенная символами средневековая вот французская попытка построения коллективных идентичностей. Она же вся через символизацию происходит. Ну вот дальше приходит современная рациональная, просветительская, да, основанная на просвещении эпистема современная, и она, по сути, производит десимволизацию. То, чего раньше мы добивались за счет, за счет символов их визуальной трансляции насильства, теперь мы добиваемся за счет простого принуждения, санкций, ну и, в общем, вполне себе рационального прозрачного права. И культур-социологи ответили ему, типа, ты охренел, ты видел гильотину? Почему ты думаешь, говорит в этот момент Айрман, нет, Филипп Смит, Перепутал. Филипп Смит, автор исследования про гильотину. Почему ты думаешь, у нее вот такой круг для того, чтобы голову туда просовывать? Прямоугольник колодки, соответственно, и лезвие треугольное. То есть сочетание круга прямоугольника и треугольника становится новым значением нового символического порядка. Что на самом деле просвещение – это еще более символически нагруженная атеистическая религия, чем то, чему она пришла на смену. И так раз довольно убедительно показывает, что на самом деле никакой десимволизации не происходит. Просто происходит замещение одних символов другими. Просто теперь это символы разума, теперь это символы э, прозрачности, теперь это символы технической эффективности, потому что еще в этом значит, задача и смысл э, а я... гильотины. Так, так я не совсем это Поэтому говорю. Я думаю, что нет. Я не уверен, что здесь происходит десимволизация, о которой ты говоришь. Как мне кажется, здесь происходит наоборот просто ресимволизация. А мне как раз... Я... я э... Покупаю твой аргумент в части, что объединяться вокруг институтов стало проще, чем объединяться вокруг символов, точнее, государству стало выгоднее это делать, потому что государство объединено вокруг институтов, в то время как общество может объединяться в 
преимущественно вокруг символов, потому что там, где общество запрещены, институты появляются символы. И, но вот эту деконструкцию символов непрерывную я, по-моему, все сейчас наблюдаем. Особенно это бросается в глаза, если посмотреть на риторику... Сейчас я постараюсь хороший пример привести, да, ну, собственно, на риторику, как, как борьба, как деконструкция символов работает, на риторику феминистического движения против абортов, например, как она звучала 10 лет назад, риторика того, что... Сейчас очень, очень интересный диалог недавно состоялся с одним из судей Верховного суда Соединенных Штатов, я не знаю, читал или нет, спор как раз был про аборты, вот старое интервью всплыло, не современное. И там как раз шел разговор о том, является ли эмбрион человеком, тема, которая очень затрагивает американское общество. И судья вывел журналиста, соответственно, на такое очень любопытное противоречие, где, с одной стороны, журналист сказал, что, ну, нет, нужно, женщина, соответственно, имеет право на аборт, но, с другой стороны, беременным нельзя курить. А вот как это вместе уживается, да, в том числе на символическом уровне, в том числе на отношении там к вопросу жизни человека. Вот это противоречие, да, оно на самом деле никаким противоречием не является, если ты примешь за позицию как раз десимволизацию, де, де то есть деконструкцию mm -hmm. в принципе любых ценностей, которые могут быть в обществе. Ты в любой момент просто атакуешь а, ту позицию, которая является, э, скажем так, враждебной, враждебной э, твоей непосредственной тактической политической задачей. Я не знаю, нет, я все-таки, наверное, не готов говорить вот о десимволизации в том контексте, как он говоришь ты, потому что это скорее просто ресимволизация. Это использование одного символического оружия против другого символического оружия. Нет такого, это что... А, а, да, но это не десимволизация. Это не значит, что символов становится меньше. Это скорее значит, что теперь совершенно по-другому выстроена стратегия борьбы с ними. Ну, например, если все-таки вернуться на полшага назад, как вот да, к твоей любимой теме, как действует государство. Ситуации, когда при множественных каналах получения информации, когда мы практически находимся в ситуации войны POV, то есть когда ты видишь да, на экране своего смартфона то, что происходит, нужно обладать каким-то невероятно зашоренным и супердрессированным мозгом, чтобы говорить, это все неправда, это все фейк, это дип-дип-фейк, да? а правда, она на первом канале. Нет, да, то есть понятно, что государство проигрывает так же, как проигрывают традиционные СМИ современные, традиционные медиа, современные медиа. Но в этот момент появляется совершенно другая э, стратегия, э, стратегия коллективного газлайтинга, стратегия задача которой привести тебя не к вере в нарратив первого канала, а к сомнению во всех остальных нарративах, да, в принципе, и во всех нарративах как таковых, включая нарратив первого канала. Слово газлайтинг, да, то есть при всей значит, его чудовищной эволюции в сторону оружия, э, уничтожения массового а, и тоже его мощной символизации, ты знаешь, откуда оно произошло? Это из пьесы Газлайт, да, 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 которая потом стала фильмом. Он очень хорошо состарился. Да? Да, да он хорошо состарился, посмотрите. Класс. А, да, это как раз про там, сюжет. Извините, если будет сейчас короткий спойлер, чувак уходят этажом выше искать драгоценности, которые, значит, жертву, человека, которую он убил, спрятала, и он их не мог найти, и включает там свет. А его жена, которая, на которой он женился, чтобы получить доступ к этому этажу, видит, как моргает этот газовый свет, это газовое освещение. И он не может ее никак убедить, что ей это показалось. 
Поэтому ему нужно ее убедить в том, что она сходит с ума. И он начинает перекладывать вещи, всячески подрывать ее уверенность в реальности восприятия и памяти. И в этот момент, как ты, вот как ты действуешь против мощных символов, которые являются как бы, таким, да, символами а, другого, а, при помощи коллективного газлайтинга, ты говоришь, да, конечно, а, мы врем на Первом канале, но ведь и они врут, все же врут. А ты думаешь, что видео, которое ты видишь на, телев... на телефоне своем, это прям настоящее видео? Монтаж. То есть и только через такого рода усиление коллективной паранойи, которая затрудняет твою идентификацию с чем бы то ни было. Ты можешь как-то создать ситуацию, когда символ теряет основание. Ну, я, я с этим абсолютно не спорю, я с этим согласен. Да, это одна из стратегий разрушения. Это, это, одна из стратегий, это одна из стратегий, с помощью которых государство не позволяет обществу объединиться по той или иной причине. Но как раз по из-за того, что э, информационные технологии и интернет получили свое развитие, государство в некотором смысле привати, э, примитивизировалось, и вообще э, власть примитивизировалась, потому что там, где раньше, э, в том числе власть могла объединяться вокруг каких-то символов, сейчас она объединяется все с большей степени э, по принципу свой-чужой, где и как раз из-за этого сходит, происходит газлайтинг, где правда уже ничего не значит, где символы уже ничего не значат, значит, э, осталось, значение имеет только кого мы считаем своим сукиным сыном, а кто, значит, чужой сукин сын, против которого... Ну, да, то, что и вопрос правды, и вопрос правды, и вопрос символов здесь уходит на второй план. Это вот то, что мы тоже с тобой обсуждали, трибулизация. То есть, когда у нас происходит расхождение уже не по линии свой-чужой, а по множественным линиям раскола внутри своих и внутри чужих. И в этот момент только самые простые, примитивные, поверхностные способы солидаризации работают. Но даже для таких поверхностных и примитивных способов солидаризации тоже нужны свои примитивные поверхностные символы. Да, потому что как бы в отсутствии их не очень понятно, чем мы отличаемся от Так них. этими символами, вот этими символами и, начинает, и становится принадлежность к социальной группе. Которая, в свою очередь, должна быть каким-то образом маркирована. Эта группа должна быть идентичность. То есть все-таки трибализация не дошла до той ситуации, когда тебе достаточно как аборигену чуринги. Да? То есть, типа, дух твоих предков в ней, на фронт. Да? Нет, то есть, как бы, символическая жизнь – штука довольно сложная. Да? Ее невозможно свести каким-то некоторым простым набором. И да, в этом эволюция техники играет огромную роль. То есть средств коммуникации огромный роль. Ну, например, мой любимый сюжет последнего времени – это Крымская война, где Крымская война середины XIX века, да, где шло очень мощное противостояние двух новых средств сообщения о войне – визуальных и телеграфа. То есть первый фотокорреспондент и первый спецкор работали по разные линии баррикад. Тот, который, значит, отправляется в... Я забыл его фамилию. Фентон. Фентон. Uh-huh. Ричард Фентон. Отправляется в Крым. Он не пишет духоподъемные очерки, как это было принято. Значит, огромные эссе о том, как происходит, значит, военные действия. Он сообщает коротким телеграфным стилем. Типа, вчера атака легкой бригады провалилась из ошибки командования. 409 человек убиты. И родители в Лондоне узнают об этом на следующий день из колонки в «Таймс» и облачаются в черное, а похоронки к ним придут только через месяц. Но они уже знают, благодаря телеграфу, что это произошло вчера. И там политический кризис, премьер-министр уходит в отставку, британское викторианское общество бурлит, потому что такая скорость доставки сообщения, 
она, по сути, сближает, к слову, о памяти, о прошлом и настоящем. Она, по факту, приносит войну на Даунинг-стрит. И как реагирует государство? Принц Альберт нанимает самого выдающегося фотографа этого времени, который, значит, снаряжает фотолабораторию, первую передвижную фотолабораторию, отправляется в Крым и фотографирует ландшафты, показывая как бы, повседневный быт солдат. Поэтому как бы в противостояние военной фотографии и телеграфных репортажей с зоны боевых действий, это было отражение политического противостояния СМИ против ну, короны. Да, все-таки другая эпоха, и я давай все-таки перефразирую свой вопрос, потому что мне хотелось бы на него комментарий получить. Вот вернувшись к тезису про солидаризацию по классовому принципу, ты сказал, что это деление, оно все равно требует какого-то символического маркирования, и как раз мне кажется, что это символическое маркирование, оно сейчас в силу вот этого вот внешнего давления, оно было низведено до самого примитивного. Насколько ты готов бороться за своих тех буквально за сколько ты насколько ты готов прощать и все там своему сукину сыну насколько ты готов выступать с коллективистских позиций и ставить их впереди любым другим ценностям любым другим символом нет ты, я, я понимаю твой point я здесь с ним не согласен потому что примитивизация социальной жизни я отчасти согласен, давай так, потому что нужно все-таки более тонко проводить развлечения, иначе мы сейчас с тобой сами примитивизируем. То есть ты просто... Я, 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 да, я понимаю, я просто... Примитивизации. Да, я, я хочу просто... Как, как, как это разделение на свой-чужой происходит? Оно происходит по двум принципам. Мы принадлежим к одному классу, и ты готов за свой класс бороться любой ценой, причем не вербализируя это. То есть и пожертвовать собой в пользу пользу класса, которому ты принадлежишь при необходимости спасти его. Ты понимаешь, здесь в чем проблема основная. То есть примитивизация социальной структуры и примитивизация языка, языка описания – это связанные вещи. И чем примитивнее в процессе трибализации, да, распада на маленькие солидаризованные анклавы, чем проще оказывается картина мира, да, такая когнитивная простота, как это один мой приятель называет, где действительно базовое развлечение свой-чужой, тебе достаточно языка на уровне своих не бросает. И все, как бы, и, и вперед. Но описание, объединение языка, на котором люди говорят и думают, да, то есть сегодня вы жалуетесь на слишком сложные слова в моей речи, а завтра в маршруте в колоннах. Оно действительно напрямую связано с примитивизацией социальной структуры и упрощением социальных отношений. Но даже в этой ситуации символическая работа, которая должна быть проделана для того, чтобы объяснить, кто такие свои, а кто такие чужие, для того, чтобы объяснить, почему госуслуги призывают тебя оплакать сгоревших в доме профсоюзов 2 мая, через госуслуги, понимаешь? То есть я привык, что госуслуги – это у нас инструмент одновременно репрессии, насилия и символической, значит, этой самой. Ну что, там будет одесская хапинь придет мне в ящик, да? То есть я не удивился, когда сегодня госуслуги предложили мне поздравить бойцов, прости господи, СВО, но когда они мне предложили, значит, солидаризоваться в спорте по поводу одесской хапинь, я немного охренел, конечно. Но, понимаешь, то есть здесь это заведомо провальная история, но она требует символической работы. 
да, то есть э, убедить какую-то часть людей, которые вообще не испытывают там, никакого трепета при виде георгиевской ленточки, э, что э, за Дом профсоюзов надо мстить, и поэтому а мы вели войска в соседнюю страну. Это требует довольно серьезного э, работы с нарративами. Это довольно серьезная символическая работа. Я бы даже Просто предположил, ты, ты, что ты... иногда чем проще становится социальная структура, тем больше символических усилий требуется предложить, чтобы эту структуру упростить. Да, тем, это не про символизацию, это наоборот, про использование символизации для трейбализации, приведения к состоянию племени. Ну да, но просто ты говоришь убедить, а задача убедить не стоит. стоит да, убедить задача, плохое слово. Сообщить. Да, ты прав. Какой, какой, какой позиции теперь мы придерживаемся? Это не просто сообщить, это задача сделать эту позицию твоей, да, для того, чтобы ты, это к слову, политики памяти, с которой мы а начинали, а, а вот не просто историческая раз... политика. А с этим, То есть, с... Историческая политика – это когда мы говорим, Одесса, май, типа это вот то, на что ты должен обращать внимание, это супер важно. А политика памяти – это когда у тебя слезы на глазах должны выступать, и ярость значит, требуется, там, что там, как это пепел класса стучал в его сердце. Да, пепел класса теперь из, из Эстонии или из Литвы пишет удивительные вещи. Это такой пользователь в Твиттере, внучка Чкалова, неважно. Но я хочу последнюю оговорку сделать. Я думаю, будем уже закругляться полтора часа в эфире. Точнее, оговорка, а уточнение. Просто ты снова, да, ты сказал убедить, окей, не очень удачное слово, но, на мой взгляд, задача... Задача не объединить людей вокруг символа, а объединить людей вокруг власти. Объединить... Да, я понимаю, что ты улыбаешься, да, просто в какой-то момент, в момент этого вот упрощения когнитивного, как ты сказал, да, когнитивной простоты, вопрос, на который отвечают люди, когда они получают себе от госуслуг сообщения, ответ, который государство хочет получить от общества, когда оно присылает им, письмо про одесскую хатынь, это ты с нами или ты против нас? Это единственный вопрос, который задается, нет никакого символа уже вообще. Это отчасти так, когда это приходит через госуслуги, но при этом есть куча людей, для которых история дома профсоюзов, при том, что они там радикальные противники войны и занимают проукраинские позиции при этом, умеренно проукраинские позиции, для них история дома профсоюзов, тем не менее, оказывается символически нагружена. Да, и я не очень могу понять, как это вписано в их картину мира, но каким-то образом. А насчет того, что не убедить, ты прав, но не про власть. Власть – это то, что имеет возможность тебя заставить, не убеждая. Это ну, про власть эмо... – это еще… Да, да. Это про эмоциональную синхронизацию. То есть это как раз про сонастройку эмоциональных состояний. И вся эта история про коллективные эмоции, которые являются основой коллективной памяти, а не наоборот, да, она как раз именно про это. То, что российская власть полностью как бы импотентская в этом отношении, не в состоянии ничего предложить, кроме чудовищно официозного концерта на Красной площади и парада, который без слез смотреть нельзя, но только это не те слезы, которые бы хотели значит, режиссеры этого парада увидеть. Это другая тема. Я думаю, что... Ты сейчас... Очень важное, очень важное слово сказал эмоциональная синхронизация. И в Латинской Америке, в некоторых странах Латинской Америки, в, в городах более отдаленных от центра, есть такая традиция на похороны нанимать специальных плакальщиков. Чтобы это плакали. католическая традиция, которая, да, это, это старая добрая католическая традиция. Да. 
Вот. И эта эмоциональная синхронизация, она происходит не по принципу там, символического единения, не по принципу какому-то иному, да, как сигнал буквально, который, во-первых, покупается и который продается. И именно этим сейчас торгует Кремль и на это делает ставку. То есть здесь и снова нет, ты обращаешь внимание там, на символическое значение одесской, событий в Одессе, а я говорю, что задача вообще не в этом, задача вместе поплакать, условно говоря. И вам тебе говорят, вот сегодня мы плачем об этом. И вот пришла, значит, плакальщица из госуслуг и плачет. И вы с ней давайте продолжать, а вы не с нами, а значит, вы против нас. Ты, когда производишь эту редукцию к властным отношениям и насилию со стороны государства, ты очень сильно лишаешь а, не просто субъектности, да, а веса а, все то, что на противоположной стороне. Да, то есть все-таки нет. Если бы можно было просто заставить, если можно было просто дать сигнал, тебе бы просто действительно не потребовались эти отношения символической работы. Тебе бы не пришлось задаваться задачей эмоциональной синхронизации. Можно было бы по команде там, значит, плакальщиц нанять, и Маргарита Симонян значит, бьет себя в грудь, плачет. Тебе-то тебе нужно, чтобы с тобой плакало все общество, потому что одна Маргарита Симонян сядь, окажется на Гагском трибунале. Ей бы это очень не хотелось. И тут возникает вопрос, а зачем, если ты можешь заставить? Зачем тебе это нужно? Но все-таки нет. Да? То есть все-таки символическая работа для того, чтобы произвести вот это упрощение социальных и когнитивных структур, связанные друг с другом вещи, она невероятных усилий требует, она требует огромных ресурсов для того, чтобы добиться хоть какой-то эмоциональной синхронизации, чтобы люди, которые не поддерживают войну, которые все ненавидят, которые ждут, когда все это кончится и развалится, люди, которые, может быть, даже уехали из страны, они все равно видят российский флаг, и когда слышат о том, что, значит, эту тряпку надо сжечь, и в прекрасной России будущего триколору места не останется, они начинают испытывать страх осквернения. Да, казалось бы, какая тебе бы разница сказал, они... про триколор? Я бы сказал, да. что... Слушай, мы, ну, это мы снова сейчас вернемся к разговору об означаемом и означающем, где э, триколор э, представляет, независимо от твоего собственного желания, он представляет э, в том числе и тебя. Да, условно говоря, в Германии недостаточно было сказать, в нацистской Германии недостаточно было сказать, я не еврей. Евреи ты или нет, решали другие. И отношение, соответственно, к русским за границей, да, это не что-то, от чего русский может оказаться, потому что русский, он может, он будет означен другими, в том числе украинцами, которые живут за границей и так далее, так далее, так далее. Поэтому, фу, поэтому таким идиотским кажется а, отрицание а, триколора, потому что неважно, отрицаешь ты его или нет, а, он все равно будет вытатырован у тебя на лбу а, до твоей смерти. Вот, вот видишь, когда тебе нужно, ты радикально не шанец, и там все определяют отношения власти. А, когда, значит, мы заходим речь о проблемах русской иммиграции, то ты символические отношения делаешь частью отношений власти, они а просто так, нет, символ побочным это, символ эффектом. это инструмент власти, разумеется. Символ – это инструмент власти. Ну, это нет. инструмент, которым власть маркирует э, общество в том числе. И общество, конечно, маркирует само себе. Нет, нет, нет. Ну, мы сегодня вокруг этого нашего с тобой спора много раз заходили с разных сторон, на разных примерах. Но все-таки нет. Есть uh -huh. дуализм. Да, дуализм символического, символической политики и реал-политики. Есть довольно серьезный зазор между работой символов и работой пропагандонов, да, хорошо, институций. И ты не всегда можешь предсказать, каким образом тот или иной символ будет работать. 
ты не можешь управлять этим, потому что в огромной степени он проходит процесс ресимволизации на том самом уровне семей, на уровне коллективов, на уровне сообществ. Просто ты, ты делаешь, на мой взгляд, ты делаешь э, очень, ну, как бы манипуляцию ты совершаешь. Ты говоришь, ты не можешь контролировать. Да, конечно, я не могу контролировать. Мы с этого начали сегодняшний разговор. Я могу на это влиять. И государство может на это влиять. И ресурс этого влияния у нас разный. И, разумеется, влияя на интерпретацию символов, запрещая их иногда напрямую, иногда, наоборот, пропагандируя государство, да, не в полной мере, не в полной мере контролирует общество, но устанавливает определенный уровень контроля, определенный уровень влияния на него. Влияние, да, контроля нет. Потому что как раз работа символов – это там, где а, любая политика государства наталкивается на, на огромное количество альтернативных а, мифов, легенд Древней Греции. А, в этом плане… Да, мы говорим про конкуренцию разных уровней государственного, коллективного и так далее, но ты при этом всегда заканчиваешь тем, что государство эту конкуренцию с большей вероятностью выиграет, потому что ресурсов у него больше. Да, потому... а, я, я, я сейчас, да, опять же, вульгарный пример приведу, но просто у меня ощущение, что то есть, можно бесконечно считать количество ангелов на острие иглы. Да? Бесконечно. Можно бесконечно спорить о том, когда... На каком, на каком корабле Тисей выплыл, выплыл да, на каком приплыл. Тут нет, когда ответа на этот вопрос нет. Но в какой-то момент мы можем сказать, что произошло. Да, в какой-то момент мы можем сказать, что вот корабль уже, в общем-то, не совсем тот, который был в самом начале. А в какой-то момент мы можем сказать, что государство в долгосрочной перспективе... Да, в краткосрочной перспективе мы нельзя говорить о тотальном контроле государства. В долгосрочной перспективе можно говорить о том, что линия, которую государство будет прогибать, оно достигает эффекта все с большей и большей, большей вероятностью, да, по теории вероятности. Нельзя... У тебя есть монетка, которая там 6 раз из 10 падает решкой. И ты не можешь предугадать, какая страна выпадет в следующий раз, но ты можешь предугадать, что решка будет выпадать все чаще и чаще с влиянием государства на общество через символы с помощью власти, но в долгосрочной перспективе, да, не оказывает тотального влияния, но оказывает влияние сопоставимое с той властью, которой оно наделено. Так, кто из нас пропал? Не дай бог, я пропал на это. Я не пропал. А кто знает? Вахштайн пропал. О, какая жалость. Мне сообщают, что Виктор Вахштайн пропал из эфира, потому что у него, видимо, что-то случилось со связью. Но я думаю, можно, в принципе, постепенно подходить к концу. Мы в эфире были полтора часа. Надеюсь, проблем с эфиром не было, вот за исключением вот этого последней помехи, меня режиссер убеждает, что их не было. Поэтому если вы наругаетесь на него в комментариях, я кажется, что он меня обманывал, то ему очень сильно влетит. Вот, спасибо вам большое, что смотрели. Мне кажется, классный разговор получился с Виктором. Я не думаю, что мы, конечно, сейчас могли разрешить, скажем так, наш экзистенциальный спор, но в первую очередь, конечно, нужно было договориться, наверное, о терминах, и мы пытались договориться о терминах весь этот эфир. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо вам большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, присылайте криптовалюту, если вам, что если вам нравится, что я делаю. Станьте подписчиками моего патреона, patreon.com svtv. И надеюсь, вам понравился ролик, который я выпустил два дня назад, посвященный либертарианству. Я надеюсь, такие будут выходить все чаще и чаще, если вам такой формат зайдет, если его хорошо посмотрят, если вы хорошо надонатите, потому что делать анимационные ролики 
В общем, не так просто. Да, спасибо вам большое. Ставьте лайки и до новых встреч.